1: weeks we're i've late the world feels too big. hello too caught with out touch. it of world
0: too my up big. 你好，我是董晨宇，欢迎收听我的播客。我有一个朋友，在第二期节目中啊，我请来了一位认识很久的朋友邓香兰。在二零一九年，邓香兰在北大中文系毕业之后，来到青海支教。却因为撰写了一篇北大杯足球联赛的战报而火遍全网。战报的名字叫《门将扑出三十球难救主，北大中文男足零比十二憾负医学》。凭借着戏谑的文风以及作为失利者的乐观主义，他作为主要撰稿人之一的北大中文男足公众号 Just Lose It 很快收获了海量的关注。随之而来的是一篇篇的十万加文章，甚至是投资人抛来的橄榄枝。不过，邓香兰并没有选择成为一名全职网红。从北大毕业后，她从事着一份市场营销的工作，并在上海定居。而 Just Lose It 这个公众号的更新也变得逐渐非常缓慢。那天下午啊，我们就从这个公众号开始聊起，一直聊到了网红的职业生命，又聊到了各大社交媒体平台的用户现状。于是呢，也就有了我们这期播客的名字：对话邓香兰。网红不红了，能去干点啥呀？哎，咱俩是是怎么认识的？你还有印象吗？最开始好像是在网上认识的吧？就是网上认识的，就是那个微博上。其实我认识你比你认识我要。早一些，那不一定、呃。我很早就看过你那个十万家的输球的战报，就是你比较出圈嘛。就我一个特别想想，第一个问的问题就是，最早啊，你那个十万家的那个文章，就是大比分输球那个战报，那是怎么一个情况下写出来的呀
1: ？那个战报就是当时我在青海支教，就是我们战报是从一八年开始写的，最开始是胡老师，就是我一个学长，他比我大四级，他是一二本那个学长。当时我们一八年创公众号之后，就是说是就想写一写这个输球的经历，写战报啊这样子。然后我就在青海，当时应该是一个晚上，他们刚输完零比十二，就是我在校那四年时间从来没有输过十个球以上。我一毕业，他们立马就输了一个零比十二，第一场比赛就输了零比十二。然后我就说：“哎呀，这这这，你看这个控制在十个球以内最大的功臣是谁？这就不言自明了，是吧？”然后我就说：“那你们把那个。”当时球场上那些事情，你给我说一下，讲的巨搞笑。就是因为那个零比十二，确实就也没有想到能输那么多。然、啊、后因为我不在现场，如果我在现场的话，我可能会受到一些事实的羁绊。就是我老是想，这个要是不符合事实的话，我心里过意不去。但是我不在现场没关系，他们给我说啥，我就把那点仅有的一点事实加进去，然后其他我就全自己发挥了。那个在青海当时应该又写了两个小时，立马就写出来了。写出来之后就是随便弄一就发了。发了之后没想到就是十万加，那是我们第一篇十万加战报。
0: 非常的火爆，因为那个我觉得不仅仅是十万加了，那个是火遍全网，几乎我身边的所有人都看过。那那个战报对于你来讲，生活有什么改变吗？或者说，比如说，会不会很多人找你来问，这是你写的吗？就是我那天晚上我把战
1: 报发在公众号之后，我随便发了一下微博。当时我微博的几千粉丝没有啥人看，其实，结果第二天就是我在青海支教嘛，然后我那个时候带的是历史，早上要上课，然后上课上课上课,上课,上,课上课，中午一打开微博，发现几万个红点。<笑>就是九九九九加，然后但是我后来一看，反正就已经好几万赞，好几万转，更多人知
0: 道了。我可以反馈一点，就是我自己在想，为什么这东西能火？我觉得它有几个符号特别重要。第一个符号就咱们必须得承认这是北大，对啊，我们从来不否认，就是北大，而且是中文系。呃，对，北大中文系，我们会想起来很多非常重要的人物。第二个符号很重要的是输球。其实我觉得大家那个时候看惯了太多教你怎么成功的东西。但是他很少看到一个我失败了，但是我很乐呵呵的那个状态，就是这个状态，我觉得是特吸引人的。同意，我觉得北大中文肯定是一个它火的一个很基础的一个因素、嗯，就是
1: 这个东西它本身是具有话题性，而且具有国民性的。你说北大最具有国民性的院系是哪个院系？那就是中文系。我甚至觉得，在全国范围内找一个最具有国民性的一个院系的话，可能北大中文系能排到第一、第二这样子。嗯，加上你刚才说的那个东西，非常无所谓的态度去面对失败。嗯
0: ，所以你们的公众号叫 Just Lose It， 就是怎么翻译这个？输就完事儿了输输，输就完事儿。就是带着这种感觉，输就输呗。对，就让我想起来之前火过的一个词儿叫“就是玩是吧？嘿、hey, ，我就是玩是吧？就是我就开心就好了。呃，你会觉得还有什么其他的因素会让这个东西火起来吗？写得好呗，<笑>就写的还可以、哎、不写,写的的确文笔非常好，而且。有很多中文系的人的影子，比如说你用化用了很多，你比如鲁迅的话呀，或者说、那个、主要是鲁迅，对，主要是鲁迅的话，鲁迅的文章啊，所以让人觉得天生的这种文字的幽默感，这其实特别难得。你知道为什么化用鲁迅吗？因为鲁迅有那个检索系统，就是你可以搜关
1: 键词，就能就他就能给你搜索出来鲁迅说过啥话。就是那些东西，就如果看过，也只有个大概的印象，你你,你也记不住他说了啥。然后自己去找那个书的话，根本翻不到。但有那个检索系统的话，你看过的没看过的你都能找到。就是鲁迅是最好引用的一个作家
0: 。这我发现了，你知道我在写书的时候有一技巧，比如说我想搜一个关键词，我有 n 多的电子书，我就直接在那个文件夹里面搜那个关键词，然后我看哪个电子书里面写过它，我就直接翻那一页，然后就翻到。n 多 n 多这样的东西
1: ，对，就是这么引用。现在都是这么引用，就是有人问我是不是真的看过那么多鲁迅，我说那没有，就是检索
0: 的。<笑>但后来你你其实现在已经毕业了嘛，就毕业之后你们就没有再特别频繁的更新
1: 。毕业之前就已经没有特别频繁更新了，大概二一年之后吧，二二年、二三年就已经没太更新了
0: 。为什么会有这样的选择？有
1: 点没劲，就其实战报到最后我，我我都已经不想写了。其实，在二一年的时候。我就已经不太想写战报了，就是因为那个东西太套路化了。你后面你肯定也没太看过了，自己其实写的时候就能感觉到。嗯
0: ，但是我能不能说，其实你最早那一篇，其实你没有想过什么他会十万加会怎么怎么样，你就是想表达这个东西，觉得有意思，就是觉得好玩。对，零比十二那一篇，对。但是后来之后，你越来越发现这种写作会不会有一种运营感会越来越多，非常强。所以你觉得在重复自己。就是觉得我得把这个事情写完，就
1: 是战报这个东西，因为很多人想看，就是虽然说阅读量不是每篇都是十万加，但是也有几万的。每次我们会觉得，而且这个东西是我们一直以来在写的一个东西，就希望能把它写完。而且我今年上半年毕业嘛，踢完最后一场比赛，我把那个战报发了，我其
0: 实是觉得很解脱，就是终于不用再写战报，非常名正言顺的理由，我就不用再写那个战报了。之前我们对于那个网红的研究，我看过一篇特别厉害的论文，我深受启发。他说：“网红是一个什么样的一个阶层呢？他是一个不可能有创意的阶层。啥意思呢？就是你看，我们战报火了，这个战报其实是几乎是从来没有人做过的事儿，或者换句话来讲，你这个文章其实开拓了一个赛道，就这个赛道非常诡异。但是你会发现，你后面你在做的所有的事情，其实在重复，而不是去再创新做其他赛道。因为如果你想表达一个其他的东西，有可能它就效果还没有那个战报好。”大部分的网络创作者，尤其是以经济利益为主要导向的网络的创作者，他们要做的事儿，其实就是找准一个赛道，不断的复制，不断的复制，不断的复制。最后下来，他们所需要的其实不是创意。你有一个创意的话，甚至会有人会会说说你，我要以前的那个东西，你给我回去，你不要变成现在这个样子。这是我还可以分享一个特别逗的，我一个学生去 M C N 公司实习。他就想我说我终于有了一个片天地可以展现我的创意了，我想怎么来去做一个账号什么的。但后来你知道他一上班第一件事让让他干嘛吗？让他去搜网上现在最火的图片。第二步把那个图片上的水印儿给消掉。第三步加上他们公司的网红的水印儿贴上去。他要做的事情是不仅不是有创意性的，反而是不许有创意性的。你要做的其实就是一个复制粘贴，所以我刚听你说这些，我觉得有一点很有意思，一点在于，虽然你不是一个非常典型的 M C N 公司打造的这样一个类似于产品的网红，但其实你会感觉到这里面的重复让你其实不太舒服。所以你毕业之后，现在是在企业做品牌营销，我会这么描述准确吗？基本上准确。我的工作就是做我们公司的品牌账号，当然不只是做这个账号
1: ，有时候也会负责很多
0: 的营销啊、事件策划。所以，其实你现在换了一种姿态来面对新型的媒介平台，包括公众号，你们会在公众号上做吗？我主要做公众号。说到公众号，有一个我特别想问的问题，就是你有没有感觉公众号的打开率是越来越低了？它的吸引力已经不再有以前那么大了。有两年时间了
1: 吧？大概从一九年、二零年开始，公众号整体就已经没有什么人看了
0: 。之前在交流的时候，你也说了一个观点，就是你看一个平台是不是火，你就看这个大品牌愿不愿意投。大品牌去到哪儿了？说明哪个平台已经位居主流的位置了？那所以你觉得现在公众号的投放大品牌还,还多吗？基本上没有了。就是
1: 这几年相对来说，整个的经济形势不是特别好嘛，然后整个品牌都会缩减营销的预算，就不像之前那样，我品牌的广告可以铺天盖地的投。那现在品牌只会把品牌的广告投在该投的地方，那么他选择的那个地方就是目前最好的平台。所以现在是哪儿呢？就是抖音和小红书。啊。就是公众号、微博、B 站是我了解到的品牌广告，纯是为了提升你品牌调性、品牌价值的，没有任何的转化的这样子的一个一个需求，这样子的广告在公众号、微博、B 站你应该看到的也基本
0: 上没有。所以你的一个观察是，这类品牌广告往哪儿走，那个平台才是真的红。嗯，最有价值的之一吧。就公众号，它也
1: 有品牌广告投的唯一一个。原因就是，如果这个公司的老板他爱看哪个公众号，他就会投这个公众号；如果老板爱看哪个 B 站
0: 账号 UP 主，他可能也会投那个 UP 主的品牌广告，这是非常可能的。嗯，但这是个人的喜好问题，它不是一个行业的一个职业的操作。对，我说
1: ，如果说仅有的品牌广告出现在这几个平台的话，就大概率就是因为老板喜欢看这个号，而不是这个平台
0: 。所以，那 B 站也没人投了吗？现在我听到的一些好像不是很乐观。
1: 非常不乐观，你看一下就知道 ，B 站哪有什么品
0: 牌广告？没有啊。然后那天有一个大企业，我不说哪个大企业了，公关总监跟我聊天，他说他们现在唯一投 B 站的原因，是因为他们不想让年轻人讨厌他们。有战斗力的年轻人可能还都在 B 站上比较活跃，所以他们做品牌广告的原因就是来告诉这些年轻人，我们没那么坏啊，我们还可以啊。你会认为公众号会逐渐的衰落？嗯被抖音或者小红书取代创作者创作者,创作者在
1: 流失。但是我觉得他们不是跑小红书去了，就这两波人是不重合的、嗯。做公众号做不下去的人、嗯，他去做
0: 小红书也做不了。但是有一个很有意思的话题，就是在公众号上做的还不错的那些人，如果他停更转向去做抖音的话，他能做起来的不多。很少，我没见过。他作为一个创作者转过去的话，他作为老板的话可能有，嗯、但
1: 他作为创作者从公众号转到抖音或者小红书。
0: 我觉得很少很少，也就是说，公众号火的那帮人和抖音火的那帮人是两拨人，这两拨人谁也不挨着谁，谁也不挨着谁。但这里面你说到老板有一个案例，我觉得特有意思，就是好像是一九年吧，有一个公众号的一个非常大的一个 IP， 就是咪蒙，他不是因为各种各样的这个原因吧，反正最后就被封掉了。但其实咪蒙退居幕后之后，他没闲着。但是后来我看了一篇报道，说他在公司里开了一个月的会，要不要散伙？做他们决定要转向去做视频，他做了好多好多的账号。那天我看到一个微信公众号说，也很搞笑，这是一微信公众号来披露，说他一年的收益大概在一点三个亿。然后他做的主要是什么呢？做的主要是甜宠短剧。后来我还科普了一下什么东西，就是拍摄成本极低的三分钟一集的电视剧，然后你可以免费看。看二十集，咔嚓，他搞你找你收个费，你要想看之后的那个，您交多少多少钱，用这种方式来去收割了一批用户，这个跟他公众号逻辑是完全不一样的。但是我就有一个一以贯之的东西，就为什么咪蒙可以还能活下来，并且从商业角度来讲活得还不错，我我觉得有一个很重要的原因在于他的逻辑是没变的，他想收割的那波人其实是没有变的。他不是一个创作者，他就是一个商人
1: ，他从来都是这样子一个姿态去面对各个平台的。我觉得。
0: 对，我看到一个评论，说他其实把中国一部分群体的心理吃得非常透。比如说，他们在做那个短剧的时候，一个非常重要的情节或者说一个主题，就是，呃，你是男的，我嫁给了你，你要养我。什么叫好的男人？好的男人就是像女儿一样宠他的老婆，然后用这种甜宠的那个这样一个框架来框起很多很多的故事。当然，这里面你要谈的话，有很多性别权利的问题。我甚至觉得他。整个的利益是可疑的，但是你不得不承认，人家真的有很多很多的受众啊，因为它代表了至少一部分群体吧，他们的心理已经被咪蒙给摸透了，这可能是一个例外
1: 。对，但他是作为老板嘛，他是作为一个商人的姿态去转型的，他不是作为一个纯粹的内容的创作
0: 者去转型的。嗯，所以在你的观察下来，那公众号的这些创作者，就如果他们不做公众号了，他们还有什么样的事情可以做吗？如果他们仍然想做一个创作者的话，
1: 嗯，去给品牌做公众号吧，
0: <笑><笑>拿公司的钱。<笑>啊，对，<笑>就因为这里面的确会有一个困境啊，就是如果创作者是一个职业的话，他的职业寿命是非常可疑的。嗯，有点像运动员，就那几年时间过了就没了。就是如果你是一个
1: 足球运动员的话，你如果弄得好，你还可以去搞青训，带小孩儿参加各种活动，不会说饿死。但你要是一个其他的运动员呢？观众很少的运动，没有商业化的运动，冰壶运动员、举重，比如说举重运动员，他退役之后干嘛呢？他可以当教练，当那个健身教练，对吧？嗯、那公众号作者最好的出路就叫人写文章呗。就这么看的话
0: ，一个成熟的职业应该为他的从业者从入行到退休已经铺好了一个相对比较明晰的一条道路，至少从传统的职业来讲是这样子的，尤其是体制内的这种职业，比如我现在是讲师。然后我下一步是副教授，下一步是教授，然后三级、二级，然后如果我足够优秀的话，我就是一级就了不得了。那我退休。但是内容创作者他们这样的职业道路，你觉得未来会有吗？现在其实是没有的，我可以这样说吗？完全没有。我觉得至少目前来看，它不是一个职
1: 业，我是看不到它变成一个像你刚才说的那样子传统的职业的一个
0: 希望、一个未来。我觉得我是看不到的。嗯，那天我跟那个。老蒋就有一个 UP 主叫老蒋巨靠谱，我跟他聊天的时候，我说网红不红了，他能上班去吗？啊，老蒋说上不了。我说为什么上不了班呢？他说第一起不来<笑>，<笑>早上九点钟让他打卡，休想啊，根本打不了。第二呢，网红他既有在做的工作都是以自己为中心的，他打造自己的那个人设，自己的内容。所以，其实大部分网红是没有办法和别人配合，以及把自己放在边缘的支撑性的这种角色当中的，这也是一个特别麻烦的事情。所以你说的像举重运动员一样，或者像一个商业化不是很高的体育项目一样，那网红不红了之后，他可能就在一些边缘性的产业当中发挥余热，教人怎么做短视频，教人怎么起号，教人怎么写文章。
1: 嗯、就如果没有当老板的话，最好的出路我觉得就是这样子呀。他还能干嘛呢？
0: 我从直播带货那个角度，我觉得有一个两个案例特别有意思。就前几天不是李佳琦不是出了点事儿吗？李佳琦一直在直播间中，其实在强调一点，就是我其实完全可以不播，但是我为什么来播呢？因为你们都期待看到我。我觉得他说的这话呢，至少是一半，我觉得是真的。就跟你说的，我特别害怕辜负别人对我的喜欢啊。你挣了钱了你就跑了，没挣钱的时候是家人啊。那我跟他不我不是挣了钱就跑了，我是实在不想写。对，你不你是你不是不一样，对你你是不一样，对你要<笑>说到心心酸的地方了啊！但是还有一点，就李佳琦为什么下不了那个直播台？我个人觉得很重要的原因在于，李佳琦背后的公司就是每万，只有李佳琦这一个 IP， 甚至每万在打造的所有的衍生的产品和 IP 都是围绕李佳琦来做的。李佳琦对于每万来讲是唯一，所以这就造成了一个非常大的困境，就是他虽然。通过制造这一个唯一的 IP 来去获得了很高的利益，但是，他这样的一个 IP 的制作方式是非常脆的，就是非常易碎的。只要李佳琦碎了，那这个整个的公司或者说他整个的一个业务的架构就塌下来了。但是跟他相对的呢，还有一个人，我前一日子去杭州就跟别人聊到了一个现在已经不能够出现在呃屏幕前的一个直播带货的主播了。他现在其实还在做直播带货的这个生意。因为他做的非常非常好，就是因为他在塌房之前，其实已经建立起来了一套非常稳定的物流、选品以及主播的矩阵。这事儿是不会因为他的倒而结束的。他其实做的是一个并联线路，一个大头倒了之后没无所谓，不影响其他的灯泡还能亮。所以，如果说网红未来还有什么可以做的事儿的话，就跟你刚才说的，其实做老板去孵化各种各样的这种 IP。咪蒙做的也类似的事情吧，他不能出现了，但是他底下有什么各种各样的这个剧情号也做起来了嘛？但你觉得网红做老板这事儿容易做吗？啊、不容易、啊，难在哪儿啊？可能是因为，嗯，他一他是
1: 自己搞内容出身的，搞内容的人他很难的去有什么商业头脑。然后其次是因为可能网红他火的很快，赚了很多快钱，那么你说他是去构建一个？商业的模式，商业帝国好呢，还是说我就是沉浸在这样子一个赚快钱的这样子一种快感里好呢？就是因为你在不断的创作新的内容，然后不断的去接新的广告，不断的去赚新的快钱，久而久之，你就会陷入这样的一个循环里面，你就忘了去，你也没有能力去建立一个所谓的完整的供应链啊什么之类的、嗯、这样子一个链路，没有这样子一个能力。然后等到你反应过来的时候，你已经不火了
0: 。或者换句话来讲，其实很多网红他自己都没明白自己怎么火。明白也没有用，你也知道那个东西是不可复制的，是不可复制的。就是比如说前几天那个抖音上火的那个哇呀哇呀哇的那个女女老师挖呀挖呀挖呀挖，对，然后再加上你说那个余文亮、嗯，余文亮的火其实是非常意外的，所以有很多人都认为呢，余余文亮怎么就突然就火了？这人长得帅吗？其实不帅。这人的拍的摄的视频有多么有创意吗？也没什么有创意的。但是他就结合了一个点。所谓的很多人说说感谢余文亮治好了我的平凡羞耻症，就是大家觉得我不够好，我不够优秀，那我就不能拍短视频，因为我一想起短视频，大家的刻板印象就是很漂亮的小姐姐唱歌跳舞嘛，那我没有这样的一个这个能力去做这个事儿，所以我就不应该发这个事儿。但余文亮他的出现，让我们发现每个人其实都是可以去，当然这是一个大家的解读了，但是我个人认为这里面肯定有后面平台的算法的倾斜。首先，第一点，我不相信余文亮是平台一手打造的，花了重金打造的。因为我觉得我有这钱，我也不会去打造这么一个人，因为我不知道他会不会火嘛。但是等他又小火了之后，平台一定会有一个助推。这个助推很大的意义在于，他要去迎合自己的这种品牌的调性和道路。我那天我突然发现，抖音其实它的宣传语气是有一个改变的，在二零一八年之前，它的。slogan 是崇拜从这里开始，它其实搞的就是网红产业嘛，就是你可以在这红，别人可以在这崇拜你。但是二零一八年之后，它的整个的一个口号就变成了记录美好生活。然后我们发现，其实最近大平台都在记录美好生活，比如说快手，其实很早它的口号就是拥抱每一种生活；小红书它的口号叫科技为笔，人文为墨，书写生活烟火气。所以他们其实都想做。这种生活的烟火气，他想每一个人都可以有机会来去在这里面展现自己的普通的生活中的不普通。那这其实跟平台扩大了之后，它的整个的战略是有关系的。因为你想这个网红类的东西啊，它的天花板其实挺低的，而它的创作者数量注定其实也不是很高。不管是你长得漂亮，或者说你有这种超能力，你有非常厉害的这样的一个创意啊，其实这种人数不多，并且注定不会特别多。但是仅仅局限于网红，它的天花板其实在于，万一这些网红发现了一个更好的平台，你这个平台注定会倒掉。但是怎么样让这个平台不倒，或者让平台跟用户的粘性更强？其实很重要一点就是把这个平台作为你日常生活中的一种基础设施 （infrastructure）， 也就是让普通的人每天都会用到它，把它作为生活中的一部分，甚至是你不会意识到你其实在用它。比如微信就是一种基础设施。我不会跟你聊天的时候，我说，哎，你有微信吗？你说你有，我说哦，好巧啊，你也有微信。你没有才是奇怪。所以微信已经变成一种基础设施。那公众号也好，抖音也好，小红书也好，它在做的就是一种平凡的基础设施。所以它特别制造的是一种平凡性。我这可能是一种余文亮火的解释吧。嗯，但是你说微博啊、微信啊什么，其实也都是很多人的基础设施
1: 。那它怎么就商业价值低呢？现在？微博挺低的，现在我觉得。你就低在哪儿啊？就是它会影响你的购买决策吗？你会在微博上买东西吗
0: ？但是其实我觉得是一个分化。有没有感觉到不同的这些媒介，其实它的用途在分化？我们虽然觉得微博商业的价值在下降，但是微博现在逐渐的变成了一种社会意见的集散地。就比如说有一些社会事件的话，比如说我想报一个哪个明星出轨，我肯定选微博，我不选抖音。对。它是那个门
1: 户网站了，又回到新浪网了
0: 。啊，这怎么解释啊
1: ？你看到的东西就是编辑让你看到的呀。就是微博现在最大的一个就是一个栏目，应该就是热搜吧？但热搜其实就是门户网站。嗯嗯
0: 。所以微博越来越门户网站化、嗯，公众号呢，你就变成什么了？公众号，公众号变成报纸了。这怎么解释呢
1: ？就是你看报纸，你想看啥呢？你想看一些深度的东西，然后能够，就是你不会在报纸上买东西。但是你你会在报纸上看一些文章，然后看一些评论啊什么之类的，判断最近发生了什么事儿，以后会大概有什么样一个方向
0: ？其实，最近很多的公众号都在做那种就是新闻类的、时事类的。对、啊、还有一点就是，对于社会热点事件，如果它的争议是在微博上，或者说打架是在微博上的话，其实公众号是一种更冷静的，或者说更有耐心的阐释，就是来去评论这件事情。对。会特别多，因为这跟文字的载体也有关系。因为我我一直觉得啊，一百四十字儿这样一个媒介形式就注定要吵架，因为一百四十个字儿你只能把你的立场表明清楚，你很难把你的逻辑给梳理清楚。但是你要想梳理逻辑的话，就回到公众号状态当中。那 B 站呢？你觉得 B 站是一个什么样的地儿呢？现在 B 站，我上 B 站其
1: 实主要看游戏视频。嗯，我是不会在 B 站上买东西的。我觉得现在看哪个平台价值高，就是看它会不会影响你的购买决策嘛。就 B 站应该是最低的，除了科技数码产品需要长测评的东西，可能大宗的货物 B 站可能会更影响你的购买决策。但是现在买大宗货物的人少了
0: ，所以其实 B 站从这个角度来讲，它其实更像就是年轻人的同温层，就是他自己互相拥抱。但是呢，他吸引的这一群人呢，其实客观上来讲是消费能力比较差的，没啥钱。哎，现在就是你说你还能消费，人家现在。可能找工作都已经花了很大的力气了，然后与现实搏斗已经花了很大的力气了，然后你还想再捞人一笔，这事儿其实挺难的。那小红书为什么就你自己用小红书吗？我用啊。那小红书是什么？小红书
1: 像那种大商场一楼的柜台啊，
0: <笑>大商场一楼的柜台，就是那可能有一个刻板印象，就是小红书和美妆什么的就走的比较近嘛，至少最开始是这样。
1: 对啊，不只是美妆啊，就是就是就那种感觉嘛，就是我去商场一楼，我就是去，就是你这么说的话 ，B 站像那个什么之前那种电脑城，就是我我就去看看，对吧？咱就是去看看，就是你说你去电脑城，你是真去买电脑吧？看完也不一定买。但是如果说我去那种大商场的一层看个什么东西，我基本上看完就一定会买，就是我去了就是为了买的。去电脑城我就是看看，对吧？啊，抖音就比较像那个商场四五层、五六层的那种美食街。就是那种商场几层中间的那个什么泡芙店、奶茶店，就是我只是去转转，转哎路过看到一杯奶茶我就买了
0: 。嗯嗯，反正也没多少钱
1: 。对，也没也没多少钱，就是看看就买了，就是这样子。嗯
0: 嗯，你说那个比喻特别有意思，的点在于你一进小红书，就像你一进商场一层，你就会猛烈的嗅到一股消费主义的那种气息
1: 。对，就是会看小红书的人，他跟会去商场逛商场一层的人是高度重合的。咱俩这种应该是很少会去商场一层逛柜台的，很少。
0: 我觉得特别有意思一点什么呢？就是好多人跟我说说 B 站 UP 主，你一做广告，然后就很多人骂你啊，说你这个怎么恰烂饭啊什么的。但是你在小红书上，你做个广告，变个线，大家觉得非常自然。恭喜我的宝藏博主终于接到广了，就是这样子的。对对对，就是我觉得你甚至你做了好多内容，你没有接广告，大家会觉得你是来干嘛的，就很奇怪啊。但你说的那个抖音。你说它像是美食街，像是那种奶茶店，这些让我想到了他最近在做的那个同城嘛，在一直是想把自己给他线下化，更烟火气。因为你光是靠那种创意短视频，说实话，他的那个盘子是非常非常小的
1: ，就抢美团的生意。
0: <笑>我觉得你的刚才那个描述还还挺有意思的，直接是 B 站是电脑城这个描述，把我笑到了。<笑>
1: 我觉得就是把这波人，就是之前的这波人，把他又分到各个平台。就是逛电脑城的跟逛 B 站是同一波人，可能就是基本上同一波人。就是电脑城倒了，为什么倒呢？就是因为大家就光看看，而且已经没有信用了。就电脑城，你去修电脑，你你老害怕他给你偷偷换什么东西。就我觉得，就是 B 站很多广告也是这样子，你确实是没啥信任。我就对 B 站的广告已经免疫了，就是觉得它就是假的。因为 B 站老给我推什么同城交友。而且我那个减肥药的什么广告，就是找一个人播放一千多万，我不太理解怎么刷出来的。对，对而且全是好评，就是我已经失去任何信用了。对逼人的广告，就电脑城，哈<笑>,<笑>,<笑>,、呃、笑死我了，笑死我
0: 。所以你看，就我们说那么多，我就就很好奇，比如说，比如从你个人而言，你在获取讯息的时候，你觉得社交媒体是你很重要的现在渠道吗？不是，社交媒体是交朋友的渠道。转
1: 到线下生活的一个渠道，你要真获取信息的话，我觉得还是看书吧。
0: <笑>但是获取当下的信息呢、嗯
1: ？当下信息看微博，
0: 看微博。所以其他的你，你还是、嗯
1: 、微博是可能是最快的，其他,其他的就是图一,图一乐。公众号已经不看了，抖音、小红书就是图一乐。然后微博的话，就看看朋友最近怎么样了，因为大家也不会发朋友圈吧
0: 。OK， 今天非常感谢那个邓香兰做客我们的这个播客。然后我们从微信公众号开始聊聊到了邓香兰他们在做的 Just Lose It， 欢迎大家关注一下，但是不保证会更新啊。就是、啊<笑>然后我们又一直聊到了，嗯、呃，所谓的内容创作者他的职业生涯，又聊到了如今的这种社交媒体不同的功能。我觉得这个我们刚才做的几个比喻，还是对我个人来讲非常有启发性，也非常的愉快。公众号是报纸，哔哩哔,哔哩是电脑城，微博是约架的地方。门户网站新浪网、微博就是二十一世纪第三个十年里面的新浪网，小红书就是百货商场的一层，抖音就是百货商场的三四层的那个大排档加上奶茶店，蛮有意思的一个比喻。但是我觉得最后可能也要跟大家来特别特别重要的一点就是，当我们获取信息的时候，我们肯定生活在一个爆炸的年代，我们遇到的信息其实是。前所未有的大，甚至有些人在说说现代人不爱读书了。但说实话，我们每天阅读的文字或者阅读的内容，可能也是任何一个时代的人所没有办法比拟的。但是问题可能更在于，我们阅读的这些东西到底能够让我们的视野更宽呢，还是更窄呢？懂得的道理更多呢，还是更少呢？让我们的生活更幸福呢，还是更不幸福呢？所以，我们到香兰，就是他自己觉得最重要的。获取信息的方式还是读书。呃，我是这，我就这么一说。其实我也不读书。对，所以最重要的是读书。然后，呃，我其实也不一定说特别爱读书，但是我的工作让我不得不读书，就是看起来很爱读书，但是有时候也也烦。那其次呢，你说到就看看微博就得了。这里面也涉及到了一个问题，就是我们获取信息的性价比。其实你有没有一种感觉，就是我们获得了很多信息，但那信息其实对我们没什么意义。就是我觉得图一乐的还可以。那教你做事儿的，给你讲道理的，分析东西的，那可能其实也没啥意义。或者其，其其实我们在刷这种社交媒体，其实想获得的是一种热闹感，让我们的生活显得很热闹。害怕自己那个处于一个热闹的外边，就是别人都在看热闹围一圈，儿。那我们在外边看着，我们是干嘛呢？不知道会不会特别的那个心慌呢？以前有些什么？大事出现的时候，哪儿报了一个新闻的时候，我就经常会玩命的刷微博呀、公众号啊、小红书啊，来看有没有新的进展。但是我过去了一两年，我再回想起来这件事儿，其实我完全不知道它，它也完全不影响我的生活。嗯，但只是我们其实经常会陷入到这样的状态当中去，以为自己知道了这些信息就跟上了时代，那其实完全不是这样。那真正时代当中对你有价值的，也不一定是哪个明星出轨了。所以，我之前也在说一个事儿，我也特别想分享给各位，就是在这样互联网的时代中，其实最简单的事儿是获取超级多的信息，这事儿一点也没有难度。但最难的事儿是回归到真实的生活，在真实的生活中寻找价值，这事儿其实还挺困难的。所以最后还是感谢邓香兰做客我们的这期播客。希望大家感兴趣的话，关注一下这个有可能不更新的微信公众号。大家也可以关注一下邓祥兰的微博。那我们今天的播客就是这样了，谢谢各位的收听。那我们跟听众朋友，我现在慢慢要改过来，不是观众朋友，就是那我们要跟听众朋友打个招呼，拜拜，拜拜。感谢你收听本期播客，欢迎你通过苹果播客、小宇宙或者其他泛用型播客客户端来订阅我的播客。我有一个朋友，也欢迎你关注我的微博、B 站、小红书账号董晨宇 R U C。那么我们下期再见啦！